0: 感谢主，今天我要跟大家分享的题目叫做“冒犯与饶恕”。那个摩西啊，摩西那时候跟神发出一个祷告，他说：“求你显出你的荣耀给我看。”摩西这个人他很特别，他他对神非常渴慕啊。神第一个跟他让他知道说神叫什么名字，神跟他说。我是自由拥有的那一位啊 ，I am 加上 I am， 就是对摩西呃，让他向他启示的。那摩西还不满足，他还要更加认识神。他说：“求你显出你的荣耀给我看。”神就说啊：“我要显我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名。”这什么意思呢？这个 N I V 啊，英文这样讲 ：“I will c a o s e all my。” Goodness to pass in front of you. 我 will let all my good deeds pass in front of you. And I will proclaim my name, the law in your presence. Then I will proclaim my name, the law in your presence. Then I will proclaim my name, t 他说：“我要让我所有的美善啊，在你面前这样经过，好像是一个滑车游行啊，把神所有的一切的丰富跟美善，在神呃，在摩西的面前这样经过，然后他要宣告他的名，宣告他的名就是我要跟你介绍我是谁啊，所以他不是只要明知道说哦，你叫耶和华，哦，你是那一位自由拥有的那样就够了，他还要认识说。”抓、啊、你的荣耀，让我看见你是怎么样的一位神。所以后来呢，啊，神就把它放在一个洞里面啊，他用手把它遮住，然后呢，从前面经过，经过之后让他只能看到他背面啊。但是在这之中之当中啊，神就宣告啊，他宣告什么？这段话是很重要的一段话，因为这个是神借，呃自我介绍他的自己。他说：“耶和华，耶和华。”是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负，及子，直到三四代。这个神是神，他的自我介绍。他说：“我是这么样的一位神。”在这个里面，你会看到神的公义。他他不以有罪的为无 罪， 呃， 必追讨他的罪。但是另外一方 面， 他又是一位慈爱赦免的 神， 他赦免罪孽过犯和罪恶。那你说他又要又要追 讨， 又要赦 免， 那怎么怎么有可能 呢？ 借着耶 稣， 借着十字 架， 这一切都实现了。在十字架上 面， 我们看到神的公义。也看到神的慈爱，看到神的赦免。他让我们看到，我们这位神是怎么样的一位神？他是喜欢赦免人的神。我们的神是喜欢赦免人的神。所以在他在他的这个我自我介绍，在他的这个这个 resume 啊的的这个很简单的几句话里面，就包括这个他乐意他赦免罪孽、过犯和罪恶。这是神的本性。在诗篇八十六篇第五节说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。”这个诗人他知道神是怎么样的一位神，神乐意饶恕人。弥迦书第七章，他说、啊：“哈，神啊，有何神向你，赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩。”必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。他说：“有什么样的神向你赦免罪孽啊？神乐意赦免人，这是我们的神，他喜爱施恩，所以饶恕是神的性情。饶恕是神非常重要的一个本性，在他的自我介绍里面，他就讲到他是一个饶恕的神。”在十字架上面，我们就看到他的饶恕。所以十字架呢，就表明神的爱跟赦免。圣经的整个焦点就在十字架，十字架让我们看见神的爱跟神的赦免。所以，对于基督徒，神对我们有什么样的期望？保罗说啊。倘若这个人与那个人有嫌隙，你总要彼此包容、彼此饶恕。主怎么样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以，当我们饶恕人的时候，我们就怎么样？我们就在彰显神。神是一个饶恕的神，所以他要他的儿女也饶恕人。如果我们不饶恕人，我们就不认识神。我们如果不饶恕人，跟人家斤斤计较，我们就不像神。每一次我们决定要饶恕一个人的时候，神的形象在我们身上就彰显出来了。别人在我们身上就可以看到，这是神的样式。所以神创造人啊，就是要人来彰显他很重要的一个点，在饶恕上面。刚刚我们唱诗歌有唱到主导文啊，那个耶稣在一个地方祷告，这是路加福音里面的啊。耶稣在一个地方祷告，祷告完呢，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，像约约翰教导他的门徒。”耶稣说：“你们祷告的时候，要说我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”这讲到说，我们渴望大家都来认识、来敬畏神。这不仅是我们希望所有的人这样子，我们自己也希望更加的来认识神，对不对啊？所以这是一个很重要的一个祷告。祷告一开始说啊，让我来认识你，也让所有的人都来认识你啊。所以这个是一个重量级的祷告，对不对啊？第二个，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。就是讲到要先求神的国跟神的意，对不对？啊，那这个也是重量级的祷告，对不对？我们祷告里面一定要包含这几个元素。我们日用的饮食天天赐给我们，啊，我们也要为自己求啊，对不对啊？但是我们为自己求，但是我们不忘求，我们求我们最基本的需求。啊，神供应我们这一切需要。至于有些奢求，那个我们就那个主耶稣叫我们说不要求那些，我们求这些基本的啊，这些。求主天天赐给我们，所以为着我们自己的需要，我们也要求啊。然后呢，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人，啊，这也很重要。祷告里面一定要包括什么？要认罪，对不对？赦免我们的罪，这个这个认罪嘛，对不对？然后呢，哎，这边很奇怪了，后面有提到我们要赦免别人啊，所以这个地方啊很特别啊。前面的都是重量级的，对不对？重量级的祷祷告文，这边突然冒出一个要赦免别人啊，然后后面说不要叫我们遇见试探，这叫求主来保守我们不犯罪啊，救我们脱离凶恶，求主保守我们啊不受害啊，所以这个也很重要，求这个这个保呃祈求保护的祷告，所以在这里头啊，主导文里面我们看到这个是主耶稣对我们呃祷告的一个最基本的一个教导。我们祷告里面需要包含这些要素，那这些要素里面，我们大概都可以都可以同意，对不对？哈，求神的国、神的意，还有我我我基本上的需要，然后这个我我认罪，然后祈求保护。唯独有一点，你会觉得很奇怪，要饶恕别人，这个这个怎么会在这许多的重量级的祷告当中？冒出来，你好像觉得这一这一点要饶恕别人，这个这是我们生活上的教导，这个好像不应该跟这些重量级的祷告放在一起。但是这很重要，所以你可以看见神的心对于我们饶不饶恕人非常的在乎，他把要饶恕人放在主导文里面，所以饶恕在我们的。生命当中啊，它的重要性远超过我们的想象。在神的心目中，这是很重要的一个点。所以在主导文里面，你天天要为，如果你天天用主导文祷告的话，你天天都会祷告这到这一句，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。你是不是每次都可以祷告出这句话呢？因为为什么要讲这个？要。赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人呢。这里暗示什么？如果我们不亏呃，不是不饶恕人的话，会有一个什么后果？就是我们的罪就不得到赦免，对不对？求主饶赦免我们呢，如同我们赦免别人一样。所以，如果我们不饶恕别人的话，主也就不赦免我们的罪。在马可福音十一章二十五到二十六 节， 这里讲到一个类似的话。他 说：“ 你们站着祷告的时候 呢， 若想起有人得罪你 们， 就当饶恕 他， 好像你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕 人， 你们在天上的父也不饶恕你们的过 犯。” 啊， 对， 所以很清 楚， 我们要饶恕 人， 天父就饶恕我们的过犯。但这里还讲到另外一 点， 他说是当你们站着祷告的时候。意思就是 说， 如果我们不饶恕 人， 天父就不饶恕我们。天父不饶恕我们的结果呢是怎么 样？ 我们的祷告就不蒙垂 听， 对不 对？ 所以你站着祷告的时 候， 你要思想这 个： 如果你不饶恕人的 话， 你的祷告神不 听， 神不听祷告。圣经里面说，我们呃我们祷告神不垂听哈，有好多原因。其他有些原因我们比较清楚，但是我们从来不太不太去注意说，原来我不饶恕人，会拦阻我的祷告蒙垂听。我们怎么样祷告神不会听啊？第一个有罪，对不对？我心里如果注重罪的话，主必必不听啊。第二个就是不饶恕人。第三 个， 我们不信啊。有时祷告祷 告， 虽然这个都冠冕堂 皇， 但是实际 上， 我们只嘴巴说 说， 我们心里头也不是真的信啊。所以不信的 话， 神不听。还有 呢， 不是神的旨 意， 你祷告一些东西不是神的旨意 啊， 神就不会听。或者是神的旨 意， 但是现在还不是神的时候 啊， 还不是神的时 候， 所以神就说 ：“OK， 呃， 等一 等， 等一等 啊。” 这些是神好像是没有回回应我们祷告的一些原因，其中一个很重要的是不饶恕人、呃。啊，彼得啊，彼得问耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”啊，彼得想说：“哇，七次不错，为什么呢？因为他时候犹太拉比说，四次就可以了。如果一个人得罪你啊，你……”饶恕他一 次， 他再 犯； 第二次再 犯， 第三次再 犯， 第四次再饶恕他。第五次 呢， 可以不用饶恕了。四次已经够了 啊！ 但是彼得 说：“ 主 啊， 七次可以 吗？ 我把这个这个上限再往上提 啊！” 彼得问这个问题的时 候， 他心里头还蛮得意 的， 觉得说他他不 错， 对不对 啊？ 所 以， 呃， 主耶稣怎么说 啊？ 我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。七十个七次，意思就是说，你要永远饶恕。没有人在那边饶恕一次一次，我还在那边算的，对不对？哦，六十九次了，七十次了，然后四百、四百、四百九十次了。OK， 可以了。没有人在那边算的，所以意思就是说，你要永远饶恕下去。他说：“天国好像一个王，要和他仆人算算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。这个一千万两银子啊，一千万银子有多少哈？他原文是一千呃一万个 talent， 一万个 talent 是等于是六千万个 dinarie 啊 d i n a r i 是这个一个。”罗马的银币，这个单数叫做 denarius 啊、哦，这个就是主耶稣那个时候的这个罗马的银币。这上面这个是提比留哦，盖沙提比留，所以这个是主耶稣那个时代的那个罗马的皇帝。好，这一个 denarius 就是相当于当时一天的工资，所以六千万个 denarius 等于六千万天的工资，六千万天就是十六万年，十<笑>六万年。然后呢，就差不多。我们如果欠在一天算是基本工资，一个小时十块钱加币好了，一天的话就八十块。所以这样算起来就是四十八亿的家园啊，好，四十八亿。呃，他这个有一个仆人啊，欠这个王四十八亿啊。那那仆人就匍匐拜他说啊，主啊，宽容我，将来我都要还清啊，啊。那仆人的主人就动了慈心啊，把他释放了，并且免了他的债。他将来都要还,还清，他一天赚，赚要赚十六十六万年才可以赚的赚的完啊！好，但是他还是免了他的债啊。那仆人出来啊，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我。”十两银子啊，就是原文是一百个迪纳里啊，等于是一百天的工资啊，相当于八千块的家园啊。好。他的同伴就苦苦央求他说：“啊，宽容我吧，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在监里，等他还了所欠的债。啊，那众同伴呢？看见他所做的事，就生忧愁啊，去把这事都告诉了主人。于是啊，主人叫了他来，对他说：“啊，你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠都的都免了。”你不当连续你的同伴向我连续你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。好，所以在这里啊，神让我们看到一个对比，就他怎么样赦免我们那、啊、像天文数字一般的债。但是今天 呢， 我们却掐着我们弟兄的脖 子， 要他还我们他欠我们的那一点钱。他 说， 如果我们不愿意赦免我们的弟兄的话 呢， 他就把我们交给那个掌刑 的， 一直到我们还清了所欠的债啊。什么叫交给掌刑的 啊？ 我们刚刚有提到 说， 如果不饶恕人的话 呢， 我们的罪就不得到赦 免， 对不 对？ 然后呢，我们的祷告就不蒙垂听。那现在他他说还不仅如此，他还把我们交给掌行的，交给掌行的意思就是说啊，我们不饶恕人之后，我们会失去神的同在。我们失去神的同在之后，我们会失去喜乐跟平安。你就觉得说，哇，我赦免他，我太吃亏了，啊，他他这样子对不起我，我我一定要跟他计较。但是你这样想，你第一个你会失去神的同在，神不喜悦，神不会跟你同在，神不跟你同在，你就没有真的喜乐跟平安，你就落在一个苦毒的里面，所以你心里面会生出苦毒跟怨恨，那这苦毒跟怨恨在里面就会，就会在那边蚕食你啊，最、哦、果你会生病，生什么病啊？有人特别发现啊。一个人他心里面有苦毒有怨 恨， 他心里头有对人有 怨， 不愿意饶 恕， 很容易生癌 症， 还有呢关节炎。所以这个是一些 啊， 有一些从事医治释放的 人， 他们有这样的一个经 历， 他发现哎为一些这样的病人祷 告， 后来神就启示他 说， 你叫他要饶恕 人， 就当。当那个被医治人他真的愿意饶恕人的时候，这些病就很快就好了。所以，我们里面有那个毒素啊，在里面一直累积，我们需要把这个毒素排掉。不排掉的话，会会生病，会生癌症，直接在关节的地方就会生关节炎，给我们一个警告。所以我们要排排毒啊！排毒是什么？要赦免人，要赦免人。我们一赦免人呢、啊？神就赦免我们，神赦免我们，我们里面的毒就这样排出去了，对不对？还有呢，你工作没有果效，特别是你如果是做主的工作的话，主不跟你同在，你工作怎么样辛苦去做，没有成果，为什么？原来你不饶恕人，你不饶恕人神就不祝福你，然后呢，财务会匮乏，怎么老是入不敷出？呃，我都有持续奉献啊，啊、呃，我都有这个啊、呃，这个认真的这个啊、呃，遵守主的道啊。但是问题是，你不饶恕人，就这个就成了一个破口，让你呢一直有一个漏洞，钱袋里面一直钱都啊流出去了。这里啊，啊，路家福音》十七章这里有说。你们要谨慎了、啊。若是你的弟兄得罪你，就要劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说我懊悔了，你总要饶恕他。所以这边有提到，还是提到，哎，主耶稣对于这个主题，他常常提啊，在各卷福音书里面，各个不同场合里面，他都在讲这个，一再讲这个，就说弟兄得罪你，你要饶恕他。好，那在这句段话的前面，主耶稣有讲另外一句话，一段话，他说什么？他说：“半岛的人，半岛人的事是免不了的。但那半岛人的有祸了，就是把磨石拴在这人的景象上面，丢在海里，还强如他把这小子里的一个半岛了。这两个事情放在一起讲，他有，他是有有关系的。为什么呢？因为这里有提到一个半岛人的事情，半岛人的事啊，这。” King James 是这样翻译，他说：“他说 It is impossible that no o f f e n s e s should come.” 就是意思就是说 offense 啊 ，offense 是什么？冒犯。我们在人跟人相处之间呢、啊，他说你被冒犯的这种事情是免不了的，你一定会被冒犯。但是呢，你不要去冒犯人，不然的话我们会有祸。但是问题是我们怎么样处理这个被人冒犯，这个很重要，啊、呃，什么叫这个反正是半岛这个字啊，在 King James 里面一律都翻成冒犯 （offense）， 这很奇怪，为什么会半岛人跟 offense 有关系？因为因为半岛人还有得罪人呢、啊，这个在本质上是一样的。半岛人好像你在信仰上面被绊倒，对不对？哦，哇，这觉得好很严重啊。我做了一件事情，就有人看到我就不要信耶稣了，这个叫绊倒人，对不对哈？但是呢，我们如果说，比方说是，我们被一个人的脸色啊，看到他我就心里头不高兴啊，被冒犯，这个呢也是一种绊倒啊，冒犯。绊倒人的事啊，这个在这个 New American Standard 它是就是翻成绊脚石 （stumbling blocks） 啊。这个半倒人的是原文叫做“这个叫做 s c a n d、哦、a l a n 啊，这个是希腊文。它是什么东西？它是一个陷阱的板机，这是一个老鼠笼子，对不对啊、哦？里面有一个这个面包，哎 ，cheese 啊、哦，还是什么的。但上面有勾勾啊、哦，这个勾勾呢，就是叫做 s c a n d、哦、a l a n 啊，就是这个这个这个半倒人的事情，就是个绊脚石。这个东西就是陷阱里面勾着诱饵的这个板机啊，当猎物一咬住这个诱饵的时候呢，这个板机就会触动机关，然后把猎物关在这个陷阱里面，让猎人来宰割。好，所以 OK， 这里有一个东西啊，你把它一吃下去，一一碰到哦，就会你就会陷在这个陷阱里面。那这个东西是什么？这个东西啊，啊，听见 i m 就把它直接翻成冒犯。冒犯是一个陷 阱， 冒犯是一个陷阱里面的一个机构。当我们被冒犯的时候 呢， 我们这时候就是碰到一个陷阱。这是谁的陷阱 啊？ 撒旦的陷阱。这一条鱼 啊， 看到一个啊蚯 蚓， 对不对 啊？ 这个蚯蚓是什 么？ 就是冒犯。当有人冒犯我们的时 候， 我们这时候会有一个。会有一个试探，我们这时候会里面会有一个天然的反应，怎么样？我很生气，啊，我很生气，我对你不高兴，然后呢，对你咬牙切齿啊，所以这是我们被冒犯的时候，我们就是看见这个诱饵。这个诱饵包括什么啊？这个冒犯啊，简单的比较轻微的，就是别人一个不好的脸色跟态度，甚至你出去买个东西啊，那个店员对你态度不是很好，你就会冒犯，对不对？我在路上开车啊，别人骂我一下，我就被冒犯，这个都是冒犯啊！别人鲁莽无理的言语啊，讲夜话、尖酸刻薄讲夜话啊，很伤人啊，我就被冒犯。还有呢，有些人他老是不改的恶习，这个特别是在家人啊，哈、啊，已经跟你讲多少次了，你又来了，然后你又做那个事情，或者你又讲那个话，然后他一做那个事情，或者他一讲那个话呢，就触动你里面的那个什么地雷。你碰到这种事情啊，你马上会无名火就就冒出来了，对不对？你就会被激怒，你都不知道这怒火哪来的。但是呢，你就是被冒犯了。我知道我讲一些什么话，我就也一定会不高兴，所以我知道我要避免讲那些话啊。比方“传到桥头自然直”啊什么的，像那些话，有些话一讲，它会触动它里面的地雷啊，所以这个我们就被冒犯啊。还有呢，我们如果被轻看、被藐视啊。我们就被冒犯，我们被言语霸凌，被肢体攻击，哇，这越来越严重，对不对？被性侵犯，还有呢，被捣账、被骗钱。有一个牧师，他们的建堂要准备建堂啊，建堂基金啊，大家好不容易弟兄准备奉献了、啊，奉献了、啊，到最后被一个人全部骗走，哇，他一夜头发都白了，怎么办啊？这是被厉害的冒犯。对不对？被厉害的伤害啊！后来他选择饶恕，啊！我就发现他的生命啊，哇，真的成长。我那个我让我非常的敬佩。当你的权益被侵犯的时候，有一个那个于洪杰牧师啊，他他去一家公司上班，然后老老板塞他一个很难的一个工作，他们工程师三个月解不出来，就他进去了，神给他智慧，他几个小时，哎，他就想到说应该从哪个角度去弄。结果他开始在那弄弄弄弄弄，弄弄弄做快弄出来了。旁边一个同事经过，看到那一一幕，哇，原来是这么一回事！赶快回去把他推开。他就把那个东西完成之后，上去报告说：“这是我完成的。”那个于洪杰牧师那时候他还代职，你说他里面气不气？他的权益被侵犯。后来神叫他要原谅，要饶恕。然后呢？不仅这样，还要对那个同事好。后来他，他里面上上下下起起伏伏过不去。后来他觉得说：“说好，我愿意哦。”后来他有一次他就经过那同事的座位，他就他就拍拍他啊，然后呃跟他讲一些比较很那个很 nice 的话，就很善意的话。那那个同事呢，马上脸上露出一副比较。羞愧的表情，因为同事知道说他他对不起那个于牧师，那后,后来他就开始就有点哎、啊、呀，他说哎呦，我前一阵子我家里面遭遇到一些比较艰难的状况，然后跟他太太闹离婚啊，还有一些什么等等，就是间接的让于于牧师知道，就是说当时他其实他的心情各方面很不好，所以会做出一些伤害人的事情。那总而言之哈、啊，经过这个事情之后，他们之间就就。那个关系 啊， 就整个缓和 了， 甚至于后来他们成为很好的工作上的伙伴。一直到他离职的时 候， 他们都是非常好的朋友。这是一个 啊， 这这个神要我们饶恕啊。你看 到， 当你愿意踏出去的时 候， 那个结果是怎么样 啊？ 还有 呢， 我们总要被冒 犯？ 有时候我们被欺 骗， 被被被背 叛， 先生或者是。妻子有外 遇， 你被厉害的背 叛， 对不 对？ 你被厉害的冒 犯， 这时候就是撒旦的一个诱 饵， 他要我们把这个诱饵吞下 去， 怎么个吞下去 啊？ 就是不饶 恕， 我选择不饶 恕， 我就是把这个诱饵吞下去了。吞下去之 后， 你就成为撒旦的呃奴物。撒旦就把你抓住了。撒 旦， 你你看到撒 旦， 他知道 说， 一个人如果不饶恕的 话， 他会失去什 么？ 他会失去神的同 在， 他会失去喜乐平 安， 他会里面充满苦 毒， 他会生 病， 他会财务匮 乏， 他会工作没有果效。所以撒旦一定要好好的利用这个机 会， 让一个人不饶恕。所以他怎么样让人不饶 恕？ 他就是。安排各样的环境，让你被冒犯。所以今天我们如果碰到一个环境，哎呀，有人冒犯我，你不要觉得奇怪啊。撒旦在试探你，要你不饶恕。但是神是要我们选择饶恕。饶恕的原文啊，它的意思有 s t a n d away 啊，把它把它送走，或者是 let go 放手的意思。人要抓猴子 啊， 有一种做 法， 就是把那个你的那个一个好吃东西 啊， 放在一个瓶子里 面， 或者说放在这个这是一个一个椰子啊里面。那那时候那个猴子 啊， 手就进去 抓， 对不对 啊？ 就像这个抓哦。可是他一抓的时候 呢， 呃， 瓶子里面有个香 蕉， 他一 抓， 结果手就抽不出来。那他怎么 样？ 他就是尽量要把它抽出来。那这个时候，他真的很困在这这种状况之下，猎人过去就很轻易的就可以把他抓走了，对不对？啊，因为他他还在那边想要把这个手啊，这个抓出来，但是他问题他他不愿意把那个香蕉放掉，他不愿意 let go。这有一只左边这只猴子啊，他手要伸到一个箱子里面去抓那个香蕉啊，他那个。有。箱子里面有些缝啊，上面写什么？它 in here， free banana 啊，这个箱子里面有免费的香蕉，所以他手就伸进去。但问题是，抓了抓了这个香蕉之后，他手就就拔不出来了。拔不出来之后怎么办？啊，这个人后面没有一根链子了，一般都后面还一根链子哈，让你就是没办法把这个箱子拖走。旁边的猴子啊，就是有聪明啊，他叫他说：“你就是把手放掉啊 ，just let go。”你只要把手一松开，你就可以得到自由了。但有的猴子啊，说 "I will never let go" 啊，就是手就是不愿意放掉啊，我不愿意饶恕那个人，欺人太甚。I will never let go， 我永远不会原谅他。这就像这只猴子。结果呢？结果就被被猎人抓住了。所以这个是一个什么？这是一个撒旦的陷阱，就是别人的冒犯，它可以成为一个陷阱，让我们这个人啊，被撒旦抓住。圣经里面有一个例子，大卫有许多的儿子啊、哦，这个是，这是，这是上面圣经里面有写的，他说，大卫还有另外很多儿子啊，是并飞生的，那就没有在列在里面了。这里头是有。有寄名在其中的，那这里头老大是暗嫩，左边上面那个啊，那老三叫亚沙龙，亚沙龙有个妹妹叫塔玛，这两个人都是啊马家所生的，他们同一个妈妈啊。那后面这里有四个呢，他们的妈妈是八十八啊。OK， 所以那这边有好多个不同的这个太太生了这个不同的儿女啊。有一天，这个老大暗嫩把这个亚沙龙的妹妹塔玛。给他玷污了，把他强暴了。强暴之后呢，就把他赶出去了。始乱终弃啊、哦！结果亚撒龙知道了，非常生气，非常生气。他对暗嫩非常生气。还有呢，他对大卫也不满意。大卫没有处理这个事情。大卫知道这个事情，大卫很生气，但是大卫没有处理啊。所以亚撒龙他决定自己来处理。这是塔玛，被强暴之后就被赶出那个暗嫩的家门，所以他就一面哭啊，一面撕裂衣服。左边这个亚沙龙啊，跟亚塔玛说啊，他说莫非啊，你哥哥对你做了什么啊？他说你不要做声啊，你就是住在我这边啊。所以他他就把塔玛接到他家里面去住了。右边这是,是暗嫩啊，暗嫩在床上，他叫仆人把这个塔玛赶出去。好，结果两年之后啊，这个亚沙龙他这个人就把他心里面的那个不满怨恨藏在心里面，藏了多久？两年，两年之后啊，有一次机会请大家吃饭，然后暗嫩也在场，然后亚沙龙呢跟他的仆人说：“当我说杀暗嫩的时候，你们就动作把暗嫩给杀了。”所以当他说杀暗嫩，旁边他的那些。那个仆人啊，就动手杀了安嫩，然后杀了安嫩之后，押沙龙就逃走了，逃到他他妈妈的娘家这边住了几年，后来呢，大卫让他回来啊，但他心大卫让他回来是回来，但是跟他保持一个疏远的关系，所以那个押沙龙他里面那个怨恨啊，还是一直累积在那个地方，后来他就开始。为自己造势啊！他车马前面安排了五十个人在他前面奔奔走，他开始准备要什么？要篡位。他准备要把他老爸大卫给杀了。后来真的，后来他就一号召全国都，那时候他已经得着全国的人心了哦，暗中，所以后来就就产生了内战。内战之后啊，不是之后，在当中。结果在打仗的时候，亚沙龙啊，骑着这个骡子啊，经过这个树林，结果他头发被这个树枝挂住了，那就骡子呢就跑掉了，他就悬在半空中，后来被大卫的元帅啊拿枪给刺死了，结束了他的一生。所以亚沙龙是一个例子，他没有办法饶恕暗嫩跟大卫。就他里面的内心的这苦读啊，让他就一错再错，结果犯下杀人跟反叛的罪，最后呢丧命。他失去他本来可以这个他一个荣耀美好的福分跟呼召。他是大卫的老三，他本来是可以有很高的权威。神在他身上可以有很很美好的一个呼召跟托付。当然，神后神是拣选所罗门做王的，但是亚沙龙如果在这件事情上头，他选择。饶恕，选择原谅，活下来，他的一生是完全不一样的一生。另外有一个人，刚好我们看就是相反，叫约瑟。约瑟他做了梦，啊，他梦见星星、太阳、月亮向他下拜；他梦见十一个河捆向他这个河捆下拜。啊，他兄弟听了就很生气。你这意思明明是在说，我们将来我们要跟你下拜啊。所以后来，他的兄弟就抓到一个机会啊，就把他丢在一个坑里面啊。然后后来呢，看到有商队经过，他们就把他从坑里面拉上来，然后卖给这些以斯玛利的商人。结果他就被带到埃及去做奴隶。那个时候他十七岁。那到了那个地方啊啊，虽然他做奴隶，但神与他同在啊。神为什么与他同在？因为他心里面没有对他的兄弟充满。苦读，他心里头 ，let go， 所以那时候神就与他同在，所以让他所做的尽都顺利。结果呢，在那边居然主人的妻子就诱惑约瑟啊，跟他让他上床啊。那约瑟他就不敢，他说不行啊，我不能得罪神，所以后来他就跑掉了啊，呃，跑掉，就后来就被主人的妻子诬陷，说哎呀，那个那个约瑟啊想要调戏我。后来他就被吓在监牢里面去，所以约瑟先被他的兄弟冒犯，现在又被他主人的妻子冒犯，被他诬陷，对不对？这时候里面一定充满了很多的不满。但是奇怪的，神说那个圣经说啊，他在监牢里面，神与他同在，所以后来所有的监监牢的犯人都归他管。神为什么与他同在？他一定对那些诬陷他的人，他没有。心存苦读。后来有一个机会，他为一个九镇跟善长解梦，有两个官被关进来了，就他们都做了梦，做了梦不知道什么意思。约瑟帮他们解梦，就一解之后啊，哎，果然都实现了。其中一个后来就被释放了，一个后来被砍头。哎，真的是照约瑟所解释的。结果约瑟有跟这个九镇啊，就是那个后来被释放的那个说。你被出被释放之后，你要纪念我，结果呢？九真怎么样？忘掉了，忘掉了。所以约瑟继续被关在监牢里面，一直到后来法老做梦。法老做梦，那不知道什么意思。那个九真才想起来说：“哎呀，真的糟糕！我那时候在监牢里面有个少年人会为我解梦，结果被释放之后，我居然把他给忘了。”后来就跟法老说这件事情，法老说好，把他带出来啊。所以约约瑟就为法老解梦。就法老一听，他就叹服啊。他说：“像这么有智慧的人，我到哪里找得到呢？”所以他就任命约瑟为埃及的宰相。那时候约瑟几岁啊？三十岁。所以约瑟从十七岁到三十岁之间啊。大半的时间，这十三年当中有大半的时间，都在监牢里面。他，我相信他在埃及的那个，他那个一个护卫长波提伐的家里面做奴隶啊，时间不是太久，所以那个那个波提伐的那个妻子啊，就看上他了。他不是说等了很多年之后才看上他，他一来没多久就看上他，所以他很快就下被下来监里面，所以他在监牢里面待了十几年。这十几年当中，你里面。会有很多苦读，对不对？好像不仅那个酒正忘了他，连上帝好像也忘了他。所以，所以但是约瑟他选择什么？饶恕跟原谅。所以后来有机会啊，后来他的兄弟们啊，到埃及去去这个籴粮啊，去去到埃及来买粮食。约瑟的时候，哦，看到他们来了。后来他们向他下拜，让他哇，他就想到他所做的那个梦。后来，怎么经过一番波折之后啊，他就跟他的兄弟相认，然后把他的全家都带到埃及来了。后来，他的父亲死了。啊，约瑟的哥哥们见父亲死了，就说啊，或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟说。你父亲为此已先吩咐说：“你们要对约瑟这样说啊！从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神是仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。约瑟为什么哭啊？约瑟很难过，就是说这些哥哥们啊，好像这件这个罪疚感啊。在他们的心上还是这样，好久久不去，而且他们好像不相信约瑟真的饶恕他们。他哭了，他的哥哥们又来俯伏,伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思是原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景啊！现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。约瑟，他把他所遭遇到这一切的不公啊，这一切的伤害啊，都当作是神的美意。神的美意本是好的，神让我被出卖、被伤害啊，他有他的美意，成就今天的光景啊。所以他知道说，他他不需要。责备他们，不需要怨恨他们。所以约瑟被兄弟出卖啊，被他的祖母诬陷了、啊，被酒正忘记啊，甚至似乎也被神忘记。但是他选择饶恕，他没有让苦毒留在心中，以至于呢，神可以一直与他同在，最后成为神的器皿，拯救了一整个国的人埃及的人也拯救了他的父家。所以冒犯啊，冒犯他有。两方面，第一方面，它可以是撒旦的诱饵，是一个绊脚石。当然，冒犯我们的时候，这是一个，这是一个试探，这是一个诱饵，让我们要跌倒的。但是，另外一方面，他也是神给我们一个得冠冕的机会啊。像约瑟，他碰到那许多的啊，这个冒犯、攻击跟伤害，但是呢。这当中啊，他的生命当中就产生出珍珠。我们之前有提过什么叫珍珠哦，珍珠啊就是这个啊，一个蚌里面它有沙子进去，进去之后啊，那个蚌就觉得很很不舒服，所以它就会分泌出一些哈汁液，把这个沙沙子给包住，结果越包越大，到最后就形成。你看这里面有这个珍珠啊，这个也是一样，这里有珍珠。所以这个珍珠呢，都是象征十字架的工作。一个沙子进来，这个就是冒犯。但是看我们怎么反应，我们可以把它踢出去，我们也可以用生命来给它包裹起来。什么叫用生命给它包裹起来？就是选择饶恕。当你选择饶恕的时候，你就是用那个枝意把这个冒犯啊包裹起来，把这个沙子包裹起来。所以，当我们被冒犯、被伤害的时候，我们选择饶恕会有什么样的结果？第一个，神的同在跟喜乐、平安会增加。神喜悦我们这样子，他喜喜悦他的儿女，彰显他的形象。当我们选择饶恕的时候，神说：“哎，这真的是我的孩子，这他真的像我。”神里面何等的安慰啊，对不对？所以他的。我们我们身上的喜乐跟平安一定会增加。你不要觉得说我我饶恕他我吃亏没有，你你饶恕他你大赚，你赚到天上的冠冕，赚到神的同在。还有呢，凡事兴盛，神就祝福你了，就像约瑟一样，他选择饶恕，所以神让他凡事兴盛。还有呢，病得医治，你让里面的苦毒没有地方可以停留，所以你会得到医治。这医治有外在的疾 病， 还有内在的疾病。有一门学问叫做内在医 治， 或者叫心灵医 治， 对不 对？ 内在医治跟心灵医治的第一课是什 么？ 饶恕。内在医治的根基就是饶恕。当一个人愿意饶恕的时 候， 他里面很多的伤害就再不 能， 再不能抓住他了。那一个人很多时候会有一些心理上的一些伤 害， 越来越加的严重。就是因为起初不愿意选择饶恕。当我们选择饶恕的时候，我们会从苦境转回。你过去很不顺的，过去很多的这个不容易的，哎，突然开始改变了。约伯啊，约伯他，神给他经过试炼，哇，那好苦啊，好苦的时候，结果他都没有用嘴巴犯罪，他都没有埋怨，但是后来来了他的三个朋友。这个三个朋友呢，没有帮到忙，他就越讲哇，越约伯越,越生气，因为这三个朋友在定他的罪。他说：“你一定什么什么什么地方做错，你一定什么样怎么样哈不好，所以神惩罚你。”但是约伯没有啊，就所以他们越讲约伯就越越难过，越到最后实在是几乎要跟他们翻脸了。后来神自己出来说话，啊，约伯就就明白了。他说 ：“OK， 我我太渺小了。”他说 啊， 以前我风闻有 你， 如今我在尘土跟炉灰当中懊悔 啊， 啊 ，OK， 然后 呢， 他有他有没有这样子就就 OK 了， 就从苦境转 回？ 没 有， 神让他做一件事 情， 神叫他的朋友 说：“ 你们三个人讲的都不如我的呃仆人约伯说的事 啊， 现在你们要请约伯为你们代 祷。” 啊，那三个朋友就就灰头土脸，就跑去找约伯，对约伯对不起啦，啊，请你为我们带到，啊、哦。约伯怎么样？就为他们带到。约伯一为他们带到之后，约伯就从苦境转回。为什么？就是约伯选择饶恕了。当他一选择饶恕之后，约伯过去所失去的全部都回来了，而且加倍。神只可以。神其实可以不需要经过这个过程啊，对不对？神神说 ：“OK， 这三个朋友乱讲啊、哦，约伯，您说的对我祝福你，然后让他所有的都恢复。”没有神没有这样子，神让约伯做一个选择：你要不要饶恕那三个朋友？约伯说：“算了，我不为他们祷告，我不为他们献祭。”约伯会不会从苦境转回？不会。但是他。他给岳伯一个选择，岳伯说：“我，我愿意饶恕，哎，我愿意 let go。”结果他就从苦境转回。当我们选择饶恕的时候，我们会得到不朽的荣耀冠冕，不是只是地上的祝福而已，有天上永远的祝福。像斯提凡，这个斯提凡殉道，人家用石头要打死他，那。他做出最后一个祷告是什 么？ 他 说：“ 主 啊， 不要将这罪归于他 们。” 他们他选择饶恕那些要杀害他的人。结果他就睡了。这个图 呢？ 你看到什 么？ 一个天使手里拿着一个什么冠 冕， 要放在尸体板的头上。所以，当我们选择饶恕的时候啊，天上的天使、天君啊，都敬畏啊，然后他把一个冠冕要给他呀。斯蒂满的名字就是“冠冕”的意思，所以他得到一个荣耀的冠冕。所以他最后一生最后的一句话，就是为敌人祷告，为伤害他的人带祷。《儒家福音》里面，主耶稣说：“你们要。”饶恕你的弟 兄， 一天七次得罪 你， 要七次回转 哦， 你还是要选择饶恕。门徒们的反应是什 么？ 主 啊， 求你加添我们的信心。意思就是 说， 主 啊， 太难 了， 太难了。有的小的得罪你容易饶 恕， 是 吧？ 有很深的那种背叛、伤 害， 我怎么饶 恕？ 说啊，求你加添我们的信心。主对他们说啊，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座桑呃这棵桑树说，你要拔起来栽在海里，它也是必听从你们。这个芥菜种这么小啊，那桑树呢这么大，这、就是原那个圣地的桑树，这、就、个、是、很大的，所以甚至有一个税吏叫做撒盖。他都可以爬到桑树上面去啊、哦，看到耶稣来了啊、哦，就是很大的树。他说，如果你有这么小小的一棵芥菜种的信心呢，你就是对这个桑树说，你要栽在海里啊，拔起来栽在海里，他也会听你。意思就是说，我们里面有一个很深的一个桑啊，很难饶恕原谅的。我们只要有一个小小的信心，神可以帮助我们把这个东西拔掉。有一本书叫做《密室》啊。这是有个作者叫彭，就是他的作者叫彭科利，他是一个荷兰的基督徒。他在第二次世界大战当中啊，他们家帮助一些逃离这个纳粹镇压的犹太人，为这个犹太人啊提供这个地下的密室居住。所以后来他们全家后来被纳粹发现了，就被就把他们抓起来，然后呢被送到在奥国啊、奥地利这个。啊，雷文斯布鲁克的集中营，就右边这个啊。那他们在那个纳粹的狱卒的手中啊，吃尽了苦头，受了那个受到这个无人性的对待。他的父亲跟他的大姐都死在集中营里面，最后只有他一个人存活下来。结果呢，这个战后他成为受景仰的作者，因为他在这个集中营当中有神机启示与他们同在啊。然后他说，他就四处讲述神的爱。还有神如何伸手拯救了他的性命？不过在内心深处，他依然人就没办法忘记纳粹对他和全家所做的一切。两年之后，他受邀到德国的慕尼黑去演讲，主题就是神的饶恕。那个礼拜之后啊，他发现有一个人正排开人群向着他走过来，他认得那个人。那个人就是当时在集中营里集中营里面。看管他的那个狱卒，而且是最冷酷无情的那一个。突然之间，他心里生命里面最悲惨的记忆啊，然后全都涌了上来啊！这个是那个集中营啊、哦，当时啊、呃，那些妇女们被关在里面的那个情况，在那边做苦工啊、哦。那这个狱卒就站在这个彭克利的面前啊，伸出他的手，想要跟克利握手。他对克利说啊：“他说你讲的很好啊，女士。”就像你所说 的， 知道我们的罪都被丢弃到深海 里， 是何等的快乐 啊！ 但柯立的手却放在口袋里面挣 扎， 他迟迟无法伸出来握这个人啊。柯立并不认为说面前这个狱卒啊认得 他， 因为他底下的那些人太多了 啊， 所以他他认为说这个狱卒不会认得这个犯人当中的一个 啊， 但他却清楚记得他腰上那条。前后摆动的这个皮 鞭， 这个时 候， 柯利的血液好像都凝结了。那个人 说：“ 哈， 在你的演讲当 中， 你提提到这个雷文斯布鲁 克， 我呢曾经是在那里的狱卒 啊， 但是从那之后 啊， 我成了基督徒。我知道神已经赦免了我在那里所做的一切罪 恶， 但我仍然希望可以听到你亲口对我 说。” 他的手又伸向柯 利， 说：“ 你肯原谅我 吗？” 柯利的心中激起了复杂的情绪，他也想到他姐姐的姐姐贝斯，难道他的一个道歉就可以抹去这个他姐姐被缓慢折磨致死的事实吗？柯利面临了这一辈子最困难的一件事情，但他很清楚，神要他饶恕面前这个人，因为耶稣说：“若你不饶恕人的过犯，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。”这个事实上 啊， 战后他在荷兰关心那些遭到纳粹暴行的受害 者， 他也发现那些能够饶恕敌人的 人， 不管身体上遭遇什么样的残 疾， 他们都能够回到社 会， 重建自己的生活。但是那些怀着怨恨不肯放下的人 呢， 始终都没有进步。这是一个很简 单， 但是难以实践的道理。柯利在心中默祷 说：“ 耶稣 啊， 请你帮助 我。” 我可以举起手来，但是我所能做的就只有这么多。你来感动我的心吧。于是，克利他就生硬而且又机械化的把手挤进那一双伸在他面前的手里面。可是在就在那一刻，一件不可思议的事情发生了。他说：“一股暖流啊，从他肩膀开始往下冲，冲到他的手臂啊，然后分散到他们交握的双手。”接着，这股医治的力量好像漫过他的全身，他的眼泪就涌流出来啊！他哭着告诉那个人说：“啊，我饶恕你，弟兄，我全心全意的饶恕你。”柯立从来不知道神的爱是如此强烈啊！他知道那股饶恕的爱，并不是出出于自己，而是出自圣灵的力量。正如罗马书五章五节所说的。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，他愿意把他的手伸出来，就像是那一颗小小的芥菜种。他说：“主啊，我只能做这么多，剩下的交给你。”，除了神就接受，用他的爱浇灌在他的身上把里面那棵桑树啊，连根拔起啊，丢在海里。所以，我们有一个愿意饶恕的心，神会帮助我们。所以我们做一个总结啊，当我们被冒犯的时候啊，我们可以两个选择：一个选择原谅，一个选择不原谅。如果我们不原谅，我们就是吞下那个撒旦的诱饵，然后呢，我们就自觉于神的赦免，神就不赦免我们，于是我们成为撒旦的奴物。我们失去喜乐、平安、工作没有果效，失去神的失去神的同在，有疾病、有匮乏，这是我们心里面是充满了苦毒、怨恨跟批评，以至于最后我们可能失去我们的呼召，神在我们身上那个美好的计划，因此都被一个简单的冒犯破坏掉。在亚撒龙身上，他就生出分裂跟背叛如果我们选择原谅的话，我们就领受了神赦免的恩典，结果呢，神的喜乐跟平安临到我们，我们病得医治，我们会感受到神的同在，我们的祷告啊，神垂听。所以，我们对冒犯的反应，决定我们的未来。我们不要轻轻忽忽，觉得说我们今天被得罪了，生气啊，然后明天被得罪了，生气啊。你就是把那个撒旦的诱饵啊吞下 去， 但是你可以选择饶恕、原 谅， 这每一个本来是绊脚石 的， 都可以成为你得着冠冕的那个阶梯啊。所以你怎么样选择对冒犯的反 应， 这会绝对决定你的未来 啊！ 哈利路 亚， 我们一起来祷告。主耶 稣， 我们谢谢你。你呼召我们来向你，你呼召我们成为你的儿女。主啊，你何等八望我们流露出你这愿意饶恕、愿意原谅、愿意赦免人的这个特质啊！我们愿意在这一点上面向你啊！主，你加给我们力量啊！让我们有智慧，让我们比仇敌更有智慧。当仇敌想要借着这个冒犯来让我们跌倒的时候，主啊，他要成为我们的一个踏脚石，让我们得着那永远的冠冕。让我们选择饶恕，选择原谅。主，你丰富了与我们教会里面众弟兄姊妹们同在。今天你要特别祝福我们当中的每一位妈妈们。主耶稣啊，你也医治我们当中的疾病。当我们愿意选择饶恕的时候。你的依次的恩高在我们当中运行，哈利路亚！谢谢主，让我们真的是因着我们选择饶恕，我们的生活是利上加利、恩上加恩、荣上加荣的。谢谢主耶稣，我们赞美你，奉告耶稣的名祷告，阿门。